0: have I more exciting than stars. That's
1: I sidste uge ramte en asteroide jorden, og det var først en time før, at den faldt ned nogle få hundrede km fra Islands kyst, at vi fandt ud af, at den overhovedet var på kollisionskurs med jorden. Det europæiske rumfartagentur vil lave ild til astronauter ud af knastørt månestøv. Og nye satellitter skal se, hvor meget CO2, der kommer ud af skorstenene, hos de største klimasynder. Du lytter til den nye rumalder på Radio 4. Mit navn er Thomas Schumann, og det her er altså overskrifterne i dagens udsendelse. Til sidst så skal vi også høre fra en tysk feminist, der mener, at rumarketter har et, lad os sige, for maskulint udtryk. Hun foreslår et mere feminint design for, hvordan rummarketter kan se ud i fremtiden. Som altid, så kan du sms ind undervejs i udsendelsen ved at skrive ind til nummeret 1424. Start din besked med R4 et mellemrum, og så din besked. Skriv også gerne, hvad du hedder, og hvorfra i landet du sender din besked. Velkommen til den nye rumalder. Discovery, throttle up. Zero G, and I feel fine. Capsule is turning around. Vi kan er, en god, Det er en god, Fredag aften sad den ungarske astronom Christian Sarnetsky og kiggede op på himlen med sit teleskop. Klokken var 19.24, da han opdagede et klart og hurtigt objekt på himlen i næste ude. Christian Sienski sendte sin opdagelse videre til andre astronomer, og de kom hurtigt frem til, at risikoen for at asteroiden vil ramme jorden kun var omkring 1%. Men da den ungarske astronom blev ved med at holde øje, og hans opfølgende observationer, øh, han blev ved med at lave opfølgende observationer, så så han, at altså risikoen for at den asteroide vil ramme jorden, den ændrede sig drastisk. Klokken 20:24 viste beregningerne at asteroiden vil ramme jorden med 100% sandsynlighed cirka en time senere. Heldigvis var asteroiden ifølge ESA kun omkring en meter stor. NASA de skriver så godt nok to meter i deres artikel om den her asteroide, og asteroiden brændte altså fuldstændig op i jordens atmosfære. Men det her det er altså kun femte gang, at vi har været i stand til at finde en asteroide på kollisionskurs med jorden, før den ramte os. Line trube, velkommen til den nye rummalder.
0: Mm -hmm. Tak for
1: hang. Du er projektkoordinator på DTU Space, og du har arbejdet meget med truslen for asteroider vi har haft dig med i programmet før, hvor vi også har talt om det her emne før. Hvad siger det om, hvor godt forberedt vi er på truslen for asteroider, at vi altså først sådan lidt tilfældigt, øh, via en ungarsk øh, astronom, finder ud af, at den her asteroide vil ramme jorden, jorden en time før det altså skete?
0: <coughs> ja, det lyder jo ikke så godt, men... Øh men en 1-4 meter stor asteroide, altså hvis man skal prøve at forestille sig, hvor svært den er at se i rummet. Altså det er jo, det kommer med en hastighed af 15-70 km i sekundet, så den, den, det er jo lang tid. Det at overhovedet kunne se den en time før, er faktisk ret godt. Men vi er ikke særlig bekymret for de er helt små nogen. Som du også selv sagde, så brænder de jo op i atmosfæren. Så det vi gerne vil se, det er nogle af dem, der rent faktisk kan nå ned på overfladen og ramme jorden. Altså give nogle problemer, hvilket vi sige, det er i hvert fald over sådan 15 meter
1: størrelse. Er okay. ja, sådan en meter stor astovide, som vi taler om her, altså hvor, hvor stor skade kan sådan en udrette og, i sammenlignet med sådan en på 15 meter for eksempel?
0: Ja, på 1 meter det vil du bare se den som en ildkugle på himlen. Altså det vil være flot syn, og jeg vil da klart anbefale, hvis man fandt ud af det en time før, og man boede i nærheden, og gå ud og kigge på det. Men hvis vi snakker sådan noget 15-20 meter, så er det ligesom det skete her i 2013, hvor der ramte sådan en asteroide ind i Rusland, i Chelyabinsk byen, som er på størrelse med København. Og den eksploderede i 30 km højde. Og den eksplosion, den trykbølge, der kom ud derfra, smadrede faktisk ruder i tusind bygninger. Så, så der begynder man at snakke om en reelt problem. Altså, den ned, det der ramte ned, det der landede på jorden, det var kun et halvt ton. Øh, og det landede ret stille og roligt øh, på grund af, luftmodstanden havde bremset det. Men øh, selvfølgelig den der eksplosionen og trykbølgen, det var det, der gav problemerne. Og mange tusinde røg faktisk på hospitalet med et glaskro.
1: Ja, og hvis sådan en den var trængt hele vejen ned gennem atmosfæren, altså, så havde ødelæggelserne været endnu større.
0: Ja, det afhænger faktisk også meget af, hvad for noget materiale, den her astrid er. Altså, hvis det er en jernmeteorit, altså en stor jernklub, så er der faktisk en god chance for, at den kommer ned og lander på jorden, fordi at den ikke når at brænde op i atmosfæren. Heldigvis er der ikke så mange jernmeteoritter eller jern derude. Så de fleste er andre typer, som, som krakeler og brænder op meget. Altså, man kan have sten- eller øh, carbon-rige asteroider.
1: Inde på det europæiske rumfartagenturs hjemmeside, der skriver de, at det vurderes, at der hver dag falder mellem 40 og 100 tons materiale ned på jorden fra rummet. De skriver, at det er mest er altså sådan små partikler. Jeg forstår det lidt som støvkorn forrest videre. Hvad skal man forstå med de der 40-100 tons materiale, der hver dag falder ned på jorden?
0: Ja, altså, det lyder jo meget. Men når man tænker på, hvor stor jorden er og hvor stor overfladen er, så er det faktisk ikke særlig meget. Men det er det, man ser som stjerneskud på himlen. Altså sådan nogle støvpartikler, der kommer ind og brænder op. Så der er næsten ikke noget af det, der kommer ned. Men man skal se det her som et gennemsnit i løbet af året. Så det betyder ikke, at hver dag får du så meget. Men det er et gennemsnit, hvor du også får nogle af de større materialer altså en gang imellem. Mm. Så for eksempel på visse tidspunkter af året, der får du mange stjerneskud, f.eks. pladerne. Og det er, når vi kommer igennem en bane, hvor en komet har været, så, kan man, så får man ekstremt meget støv lige præcis der, øh, i de par dage, man kommer igennem astuten, eller kometens bane, hvor den har efterladt det her støvpartikler over det hele.
1: Der stod også inde på ESA's hjemmeside, at astuider som den her, der stod ned tæt på Island, altså, eller, ja, altså nogle, nogle hundrede kilometer fra Island's kyst, altså at øh, den... Øh, som er asteroider på, på en meters størrelse, de rammer jorden ca. 10 gange om året. Line Drube, kan du fortælle os, hvilke, hvilken slags asteroider, vi sådan har styr på? Vi ved, hvor er, og hvad for nogen, vi ikke har styr på?
0: Ja, øh, det er, at jo mindre asteroiderne er, desto sværere de er de at se, og desto flere er, er der af dem. Øh, for eksempel regner man med, at man har 99% af alle de asteroider, der er over en kilometer store. Altså, man har næsten dem alle sammen, og det er på grund af, at man er bekymret for de her asteroider. de nærjordske astryter, der er over en kilometer, det er fordi, at de vil have globale ødelæggelser på jorden, hvis de ramte. Derfor er man fokuseret meget på dem, også fordi de er lettere at se. Man regner med at få reelt skade på overfladen, altså en virkelig kraftig skade. Så er det sådan noget med 100 m størrelse asteroider. så begynder vi at virkelig at snakke store problemer. Og dem dem har man, måske, jeg kender faktisk ikke lige det præcise tal lige i øjeblikket, men det er sådan noget 20% af dem, man har opdaget. Så, så der er stadig rigtig mange af de små, er støder sådan noget 10, 100 meter, og sådan noget, som man ikke har opdaget endnu. Og
1: okay. hvis du går ned
0: i 10 meter, så er det, du ved, næsten dem alle sammen, man ikke har opdaget.
1: Og det var alligevel nogen, som kunne udrette... Fordi en der del... er millioner af dem. Ja, og det var alligevel nogen, som kunne udrette en del skade, øh, siger du, hvis det er sådan 10, mellem 10 og 20 meter måske. Hvad vil, hvad vil du vurdere? Altså, er vi, er vi gode til at, 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 ligesom at holde øje med de her støder, eller er vi dårlige til det? Kan vi sove trygt om natten, trygt om natten skulle jeg lige til at sige, altså, i forhold til, hvor, <håh> hvor, hvor godt stillet vi er til at opdage de her farlige støder?
0: Ja, man arbejder faktisk på at blive bedre til at observere dem. Og det har man gjort ved, for eksempel NASA har lavet et program, der hedder Atlas uh, Last, Alert, som er asteroid Last Alert System, som er nogle teleskoper, fire teleskoper, som står rundt om i verden, som observerer himlen hver nat, for at se, om der er noget, der er på vej til at ramme Jorden. Og de her de vil, uh, de vil kigge efter altså alt derude, og de regner med at kunne se en for eksempel 20 meter stor asteroide et par dage, før den vil ramme. Og hvis du har en 100 meter stor asteroide, så regner det med at kunne se den allerede et par uger før. Øh, og sådan, for at få en idé om, hvor meget altså, en 100 meter asteroide kan gøre af skade, så er det, svært, at det ikke er 10 gange så meget energi som f.eks. det der vulkanoblode, der var i Tonka her for nylig. Altså en 100 meter kan give 10 gange så meget øh, skade som Tonka-eksplosionen, eller vulkansk. Øh.
1: Jeg skal lige sige, uh, dine drupe, ja. jeg ved ikke, hvad du uh, laver med din uh, mikrofon, men jeg kan høre dig en lille, lille bitte smule uh, skratten på den sådan her undervejs. Uh, vi talte også sammen okay. uh, i går, uh, før udsendelsen her, hvor du også talte om et kommende teleskop, uh, det såkaldte FlyEye-teleskop, som er et europæisk teleskop, der også er på vej. FlyEye hedder det, fordi det ligesom udnytter, eller sige, finder inspiration hos måden, som, som fluers øjne er designet på. Hvordan øh, vil man udnytte, Så altså hvorfor vil man udnytte skal man sige, måden, som fluers øjne ser ud på, til ligesom at prøve at finde ud af, hvor mange af stødet, der er kollisionskurs med jorden?
0: Ja. Det er fordi de her flyer itingskub eller det officielle navn, hedder faktisk New øh, Og det er, det er en metode, hvor at du har et stort 1 meter spejl, hvor, hvor lyset kommer ind, rammer spejlet, og så bliver det reflekteret op i en en strålesplitter, som vil splitte lyset op i 16 forskellige øh, områder, og så hver af dem bliver så observeret med hver deres kamera, og det får at kunne observere en langt større del af himlen, og få rigtig gode øh, kvalitetsbilleder derfra, så man altså splitter lyset op i 16 forskellige, og det gør, at man kan observere på et, øh, et område af himlen, jeg tror, der er omkring 100, 100 gange større end en ø, måneds diameter mm
1: -hmm.
0: hver gang, og det vil sige, at du kan nå at observere himlen i løbet af natten.
1: Ja, hold da op. Altså, og det er, en, det er en ting, som vi, ø, en egenskab, eller hvad skal man sige, en evne, som vi ikke har helt på den måde, eller som, 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 som først ø, kommer, når vi har det her flyer af teleskop klar, eller hvad?
0: Ja, det er en, det er en helt anden måde at have teleskoper på. Normalt kigger du bare på et billede, men her, det her ved at splitte op i 16 forskellige, så kan du virkelig få en helt anden kvalitets Øh, og og grund til, at man snakker om flyer, det er fordi en, en flues øjne har mange forskellige øh, om hvad hedder det kamera der hvor man den så sammen billedet ud fra forskellige af de her ja, kamera. -eller.
1: Jeg kan sige jo øvrigt, at flyer i teleskopet her det er altså ved at blive fremstillet i Milano, og planen, det er, at det skal placeres på et bjerg i Palermo, Palermo undskyld, Palermo-provincen i Italien selvfølgelig. ESA, de regner med, at de kan begynde at teste det her teleskop en gang i maj i 2023. Vi har faktisk også her på redaktionen skrevet med den ungarske astronom, som opdagede den her asteroide på cirka en meters størrelse, altså Christian Sarnetsky. Øhm, han er professor og astronom på øh, Konkoly observatoriet i Budapest. Og vi spurgte ham, hvor begejstret han var, da han opdagede æstøden her. Og her er det hvad han svarede os på mail. I rather received it in disbelief. I dreamed about this a lot, but I didn't think it would ever happen to me. This is probably a once in a lifetime of an asteroid hunter. Dine trube var heldig, vil du sige, at Christian Zanetski var, da han indfangede den her æstøde så tæt på jorden i sit teleskop.
0: Ja, det var utrolig imponerende. Også det, at han har kunnet lave billederne, fordi at den her begynder at bevæge sig meget hurtigere på himlen, end hvad man ellers observerer. Så, så det har været meget imponerende. Og som sagt er der kun sket fire gange, eller fire-fem gange, før, at man har observeret før nedslaget. Det kommer der til at være meget ændring på med de her Atlas og flyeye teleskoperne. Så forhåbentlig kommer det til at ske meget oftere, at man observerer det før. Men, men for at en Uh, en enkelt person, der bare står derude tilfældigvis og observerer, at han fanger det, det er ret imponerende. Hmm.
1: Den uh, britiske avis uh, The Daily Mail, de lavede også en artikel på historien her om asteroiden der slog, tæt, slog ned tæt ved Island. Uh, avisen, de kørte med den her overskrift. Asteroid half the size of a giraffe strikes earth off the coast of Iceland. Altså en astroide på størrelse med en halv giraf slår ned tæt på, eller ude for kysten for Island, er altså oversættelsen af den her artikel. Det var der mange folk på Twitter, som synes var en noget spøjs og Der kom mange sådan vidtige kommentarer ud af det. Der var fx en, en Twitter-bruger, som stillede spørgsmålet Witch Half, og så havde vedkommende lavet et billede, der ligesom viste en giraf, to billeder af en giraf, hvor grafen var delt over henholdsvis ved Altså mellem forben og bagben, eller delt op i forhold til overkrop versus ben. Så er der også en øh, bruger, der skrev, Asteroid 146, the size of an average house cat strikes earth off the coast of Iceland. Altså brugte øh, huskatte som mulighed i stedet for. Og der var også en øh, bruger på Twitter, der skrev, This tweet is sexist. It defaults to the male giraffe as standard. The female giraffe is roughly half as large, so about the same size as the meteor at issue. Line Drube, hvad synes du om måleenheden giraf? Er det noget, I kan bruge på det til Jeg
0: havde ikke lige overvejet det før. Altså, normalt har vi sådan noget lidt mere rundt og sammenligner med. Øh, men, øh, men altså, englænderne er jo ret kendt for deres underlige enheder i sten og i tommer og i alle mulige følangs så så altså en giraf enhed kunne måske passe til en britiske forsker. You all want to live in like you know, that Star Trek Star
2: Wars world where you know you jump in your Xwing and you go cruise around and the planets like who doesn't watch one of those movies and imagine it right?
1: NASA og det europæiske rumfartagentur er ved at forberede sig på, hvordan astronauter i fremtiden kan bo og arbejde på månens overflade. Der er langt til månen, og det kræver en masse raketbrændstof at sende astronauterne afsted med deres udstyr, månelandingsfartøjer, deres mad og drikke, og så ikke mindst den luft, som de også skal trække vejret i. Men hvad nu, hvis man kunne finde nogle af de her ting på månen? Den britiske rumfartvirksomhed... Tales Alenia Space har vundet en kontrakt hos det europæiske rumfartagentur om at lave udstyr, som skal vise, om vi simpelthen kan lave ilt ud af månestøv. Line Drube, projektkoordinator på DTU Space. Det lyder jo lidt som magi, det her. Er det et realistisk projekt, altså at lave ilt ud af månestøv?
0: Nå, ja, ja. ja altså, det er ikke så svært. Okay. Øh, det kræver bare meget øh, strøm. Altså, man har... Jeg tror, der er publiceret over 20 forskellige metoder til at, at få, øh, få ilt ud af, ud af regolit, altså jorden eller månens døring.
1: Okay, det er det, der hedder det kunne man godt.
0: Nå, ja, det, det har man snakket om længe, og, og faktisk meget af regolitten, jeg tror, det er cirka 45 procent af regolitten er oxygen. Mm. Så, så altså, der er meget af det.
1: Okay. Og, og nu er der så en øh, virksomhed her, som har fået den her opgave. Øh, og hvad skal man sige, det ligger jo som i forberedelse til, at man en gang vil sende øh, mennesker øh, op til månen. Hvorfor er ilt en øh, vigtig ressource at kunne have på månen?
0: Jamen, det kan bruges til forskellige ting. Altså, en ting er, at du kan ånde det. Så hvis du skal astronauter derop, øh, så skal vi jo, du bruge oxygen. Du kan også lave det op til vand, altså ved at tage det sammen med øh, brint. Men så kan man også bruge det til raketbrændstof. Altså hvor du kan have brint øh, og hydrogen sat sammen til at... Altså faktisk det, at man har et materiale eller gas, som oxiderer, gør at hvis du skal producere forskellige ting oppe i rummet, så skal du bruge øh, oxygen. Så hvis vi skal have den her månebase, som mange snakker om, så, så er fabrikation øh, en meget, meget vigtig del af det.
1: Virksomheden uh, Tales Alenia Space, de håber at de kan teste den her prototype uh, på månen om 3 til 4 år. Altså den er prototype som de har fået en uh, kontrakt med det europæiske rumfartagentur om at, at udvikle. Jeg talte med Roger Ward, der er teknologidirektør hos Tales Tales Alenia Space om den her prototype, som altså skal lave ilt ud af månestøv.
2: It's about the same size and shape as a microwave essentially. So it consists of some electronic boxes at one end and then there's a mechanism with a robotic arm. So there's a robotic arm with a scoop on the end of it, grabs some regolith, puts the regolith into the top of the microwave-sized si equipment and then internal to that is this crusher and tablet forming and then this crucible which is very, very hot with the molten salt. So it's pretty much a microwave-sized piece of equipment at the moment. And tell me, how do you go about producing oxygen on the moon? Okay, so the process that we're using is a process that's developed terrestrially for extracting titanium from uh, metal oxide. So in that process on the ground, which is used for extracting titanium for 3D printing purposes, one of the byproducts is oxygen. So what we're doing is just sort of turning that process around to capture the oxygen rather than the metal. So what we do is we scoop up lunar regolith, lunar rock, which is a particular metal oxide. And then what we have to do with that scoop's worth of metal oxide is crush it so that it's a consistent sort of size. Once we've crushed it, we then form it, press it into sort of tablets, which are fed into the rest of the machine and what that's doing is that's melting or got molten salt at about 600 degrees centigrade in a crucible. So if we put these pellets of regolith into this molten salt, we can then perform electrolysis on that and that electrolysis releases oxygen which we will then capture and store and then can be used in future activities. Okay.
1: And that has simply something to do with the regulith, the moon dust, so to speak. That it is, there's a lot of oxygen in it that it can be released in this way. Yes, exactly. So
2: by going through this whole process we can release the oxygen which forms the oxide within these the, within the lunar regolith. Ja, det var også
1: Roger Ward, jeg talte med her fra Tales Alenia Space. Og det han fortalte mig, det var, at det her, den her prototyp, som det var jeg udvikle den er cirka på størrelse med en mikrobølgeovn. Den kommer til at have sådan en lille arm, der kan samle noget månestøv op, og så hælde det ned i den her, det her apparat, og så bliver månestøvet altså presset sammen og varmet op til omkring 600 grader, og ved hjælp af elektrolyse kan man altså udvinde det her øh, oxygen øh, fra månestøvet. Det er sådan lidt den samme proces, som der i virkeligheden bliver lavet hernede på jorden, hvor man udvinder øh, titanium, øh, bare sådan øh, i baglinds, øh, form i virkeligheden. Line trube Nu øh, taler vi jo her med månestøv, også det, som vi kalder regulit. Øh, og, og hvis man bruger ordet månestøv, så kan man få det indtryk, at det måske er lidt det samme støv, som man finder derhjemme på kommoden. Men, men hvad er månestøv egentlig for noget?
0: Ja, der månestøv er noget ganske andet end øh, nede på jorden. jorden Det støv, du har, I har hjemme, det er sådan noget sand og øh, forskellige materialer udefra. Plus, hvis du tager det hjemmefra, så er det også dine egne hudpartikler, men det man har på, på månen, der har, det er jo bare egentlig, øh, klippestykker, som er blevet mekanisk blevet mindre og mindre og mindre. Altså hvor du sådan grinder det øh, på grund af, øh, hvordan måneoverfladen er. Øh, der får du, altså månens overflade, den bliver bombarderet både med stråling, men også med mikrometeoritter. Altså ligesom det, vi snakkede om i det tidligere indslag med 40-40 til 100 tons af materiale hver dag. Overfladen på månen bliver bombarderet med det her, fordi det ikke har, månen ikke har en atmosfære. Mm. Så derfor rammer alle de her partikler overfladen. Og det gør, at, at stødet bliver... Sådan, hvis du kigger i et mikroskop, er det meget, meget skarpe kanter. Og det, har, og det er sådan en... Ja... ja det er en... Det er, det er... Altså på grund af de skarpe kanter, hvis du så trækker vejret, så snakker de om astrolauterne, der var deroppe, at det lugtede lidt som øh, krudstøv. Okay. Altså det er sådan en ja. lugt af det. Og de havde også de problemer, at øh, efter sådan en øh, havde været derude, at de faktisk fik øh, sådan næsen, altså en, lidt ligesom høffever, sådan ondt i halsen, sådan når øjnene gjorde ondt, og så altså kløde. Og, øh, og, og man har faktisk fundet ud af, at det er virkelig øh, nogle skrappe sager deroppe, som og derfor har man undersøgt, lavet meget forskning i, hvad så man gør. Fordi at det kan have langtidseffekter, hvis astronauterne der er at så får det ind for længe, ja. i stedet for bare de der par dage, som Apollo-missionerne var.
1: Så udover at være en ressource, så kan der altså også være nogle problemer med det her månedstøv. Æ, Line Drube, vi har fået en, et spørgsmål fra en lytter, der hedder Ina. Hun skriver fra København, og hun skriver ind til Radio 4 her, Heisa. De siger, at den 2-tons to tunge rumstation ISS kan styrte ned på jorden. Er det farligt? Og der skal måske lige sige til at starte med, at rumstationen er noget tungere end, den, end bare 2-tons. To Men sådan helt kortlinet rube, er det farligt for os at have ned på jorden, hvis den styrter ned?
0: Det er det helt bestemt. Og grund til spørgsmålet er kommet op, er jo nok fordi, at Rusland, som er en del. Af den internationale rumstation. Hmm. De af dem der står for selve raketterne på rumstationen. Hmm. Og de har sagt at hvis de ikke kan få hvis man laver et forbud mod ja. at de kan få de dele de har behov for, så kan de kan den styrt ned.
1: Ja. Øh, det er simpelthen derfor, jo, det er simpelthen derfor, være, der det som simpelthen der været
0: kæmpe problem.
1: Ja. det er som derfor der har været en del snak om det her på det seneste. Men altså, om det sker, det afhænger ja. lidt af den geopolitiske situation. Line Drube, projektkoordinator på DTU Space. Tak fordi du var med i den nye rumalder i dag.
0: Ja, sæt tak.
1: Og om lidt skal vi høre om nye klimasatellitter og en feministgruppe, som vil have et anderledes rumskib. Men først så skal vi have en omgang nyheder her på Radio 4.
3: Base here. The I believe our future depends powerfully on how well we understand this cosmos...
1: Vi bliver ved med at lukke enorme mængder kuldioxid ud i atmosfæren, selvom der altså stadig er voldsomme og voldsomme oversvømmelser og stadig flere her hernede på jorden. Satellitter i rummet forsøger at holde øje med, hvor mange drivhusgasser der udledes i vores atmosfære, men vi er faktisk ikke så gode til at stille skarp på, hvor meget de enkelte fabrikker og kraftværker udleder af CO2 og metan. Det skal en kommende europæisk satellit lave om på. Du lytter til den nye rumalder på Radio 4. Mit navn er Thomas Schumann. Og senere der skal vi også høre fra en tysk feministgruppe, som har taget et opgør med rumraketternes meget fælliske design. Vi har fået en uh, sms fra vores lytter Claus, der skriver, hvilke sjældne jordarter findes der på månen? Er der fundet samarium? Det spørgsmål kan være at tage videre til min uh, næste gæst i programmet her. Jeg ved, der er sådan noget som helium-3 på, øh, på månen i hvert fald, som kunne bruges i fusionsreaktorer, men det er også øh, så meget viden, jeg har om det, Claus, så jeg ved ikke, om det går som en sjældent jordart. Du kan som altid sms ind undervejs øh, i udsendelsen, skriv ind til 1424, start din besked med R4 et mellemrum, og skriv også gerne, hvad du hedder, og hvorfra i landet du sender din
2: besked. Houston Discovery, gå her. Discovery, gå op. Discovery Houston, Roger. we've got a good picture of Steve. Roger all Discovery.
1: Nu kan okay, jeg byde velkommen til min øh, næste gæst i den nye rummaler, Christoffer Karroff. Velkommen til den nye rummaler. Mange tak. Du er lektor på Aarhus Universitets Institut for Fysik og Astronomi, og vi skal jo egentlig tale om de her klimasarlitter, men nu havde vi en sms fra vores øh, Claus her, som gerne vil vide noget om sjældne jordarter på øh, månen, og øh, den prøver jeg bare at kaste over til dig og se,
3: hvordan, øh, om du øh. kan svare på den. Jo, jo, tak. Og jeg, og, øh, jeg bliver også svaret skyldig her. Jeg <laughs> okay. er ikke helt opdateret på, om der findes på, på på månen. Men generelt kan man sige... Der findes de, selv, de samme øh, grundstoffer, som findes øh, på jorden, i cirka de, de samme forhold. Altså, mm. øh, vi forventer sådan set, at meget af jordoverfladen er skabt, øh, da månen også øh, blev skabt. Øh, man kan sige, at mange af de sjældne jorder, der findes sådan, lige ved overfladen, har vi jo øh, øh, fundet op og, ved, ved hjælp af mindrebt og brugt. Øh, så derfor mangler de på jordens overflade. Men de kommer jo så, over lange tidsskaler, kommer de op med vulkansk aktivitet mm. osv. Det gør de ikke på månen. Jeg, jeg har hørt
1: en ting også, om øh, for eksempel asteroider for eksempel, øh, og sådan mindre himmellegemer, at fordi at der ikke er så ligesom meget tyndekraft, altså, så skal man ikke man så langt ned for at finde de her tunge, uh, tunge
3: grundstoffer, for eksempel. Det er rigtigt. Lige ja. præcis. asteroider har du nogen hvor, hvor de lettere grundstoffer er blevet blæst af, så, ja. så, så du har, har en øh, ophåbning af de tunge grundstoffer. Så det, det kan blive anderledes interessant ja. at lave min drift på dem.
1: Claus, øh, en eller anden dag, så laver vi et større udsendelse om øh, de sjældne jordarter på månen og andre steder i, øh, i solsystemet. Men Kristoffer, vi skal tale om nogle af de her klimasatellitter, som lige nu er på tegnebrættet hos EU og det europæiske rumfartagentur ESA i det jordobservationsprogram, som hedder Copernicus. Vi talte sammen i, forgår, eller i går, og du fortalte mig noget, som jeg faktisk ikke vidste, og det er, at vi egentlig ikke er så gode til helt præcist at måle, hvem der er de store klimasyndere her på jorden. Det troede jeg faktisk var noget, man kunne med satellitter, men det er vi altså ikke så gode til. Hvordan er det, vi sådan lige nu kan måle drivhusgasser i atmosfæren
3: fra rummet? Ja, jeg vil næsten sige, at det er en overdrivelse at sige, at vi måler det. Altså, okay. Den måde, det fungerer på nu, det er, at, at store virksomheder og kraftvarmværker øh, fortæller øh, den danske stat, øh, okay. det er faktisk en, en gruppe på Aarhus Universitet, der sidder og, og fører det regnskab med det her, fortæller, hvor meget, mange drivhusgasser, de, de, de udleder. Øh, en gang imellem, så går man ud og laver en stikprøvekontrol, på kontrol, men det er så virkelig sjældent. Så, 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 den måde, vi, vi opgør udledning af drivhusgasser i dag, baserer sig på, om vi stoler på de her store multinationale okay. de virksomheder. Det var overraskende for mig. Jeg troede simpelthen, det var noget,
1: man nærmest kunne måle forrummet.
3: Det kan man også. Ja. Øhm, men men det er, der, der er nogle, nogle ting, der gør det ret kompliceret, øh, og så kompliceret, at vi ikke ligesom har sådan en, en operationel service, øh, der, kan, der kan tilbyde at fortælle, hvor meget... Mange drivhusgasser, øh, forskellige virksomheder, landbrug og så videre, forskellige sektorer, udleder. Øh, det vil vi gerne have at stå, men vi har det ikke nu. Ja, det er så det. Der er nogle nye satellitter på vej, som altså
1: meget bedre kan finde frem til, hvem der er klimasønder, og hvor meget af det er, de udleder. Hvad er det her for nogle nye satellitter,
3: og hvad er det sådan helt præcis, de vi kunne fortælle os? Så, så der er faktisk rigtig mange initiativer, ja. øh, og nu nævnte du selv Copernicus-programmet, som jo så er af EU-kommissionens rumprogram, hvor man har det, man kalder Centels, altså en række satellitter, der laver forskellige slags jordobservationer. Og der er det allerede nu, faktisk før tid, blevet bestemt, at den næste mission, der skal sendes op, det skal være en mission, der skal fokusere på at måle vores udledning af co 2 okay. Og, og for en gang skyld har man givet den en et simpelt navn, så den kommer til at hedde CO2M for CO2-missionen. Det var nemt. Den, kan alle huske fra nu af. <laughs> det keder ikke måske også. Æ, ja, den, den, må den ikke også få et andet navn men det hedder den i hvert fald ind, indtil videre. Øhm, som skal op øh, måske allerede i 25 eller i, i 26, ja. øh, og så kunne give de observationer, der, der gør, at vi vil være i stand til at øh, vurdere udledningen af CO2 for, for forskellige steder. Jeg vil lige give en opfordring til lytterne
1: derude, hvis I har et uh, godt navn til den her CO2-emission, så skriv det ind til 1424, start jeres besked med R4, det går sjovt at, at få nogle gode navneforslag her. Ja, jeg tror, den får
3: også et, 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 et lidt kedeligere navn næsten, der kommer til at hedde Sentinel-7, fordi så bliver den syvende i rækken, så. men det er ikke meget bedre. Det må, det må vi få lavet om på det her. Kan du prøve at tegne et billede af, hvordan det vil komme til at foregå,
1: altså hvordan den her satellit, øh, den, den skal måle øh, de her udlændinger også sådan... Altså, hvad, hvad er det overhovedet, den kan måle? Altså, kan man så kigge ned i skorstenen på fabrikkerne nede på jorden, og så sige, der kommer så så mange tons CO2 ud af den?
3: Ja, altså, problemet er jo, at, at CO2 og metan for den skyld jo er, er usynlige. Altså, vi, mm. vi kan jo ikke sidde her i lokalet og se, hvor meget CO2 eller metan, der er. Så man kan ikke bare tage et billede, og så få at vide, hvor meget CO2 metan, der er. Man skal øh, lave det her et spektrum, hvor man ser på de forskellige farver i lyset. Øh, og ved at gøre det, så kan man altså se på de individuelle elektronovergangen, eller øh, energiovergangen, øh, der er i de her øh, molekyler. Øh, så de fleste husker nok øh, Bohrs atommodel med de her elektroner, der flyver rundt om atomkernen. Og så en gang imellem, så kunne de her elektroner bevæge sig mellem to øh, tilstande. Det kunne lave et kvantespring, snakkede vi om. Mm -hmm. Og det kunne så enten absorbere lys, og så optage lys, eller udsende lys. Og det er det samme molekyler, det er, det er lidt mere, det er faktisk meget mere indviklet molekyler end atomer, men, men princippet er det samme, der er nogle forskellige energiovergange, øh, og engang imellem så kan, kan molekylerne i energiovergang, og så øh, optage den lys eller udsender lys. Okay. Og det bruger vi her. Øh, så øh, ideen er, at den her øh, CO2-emission, den skal kigge på nogle, nogle meget bestemte bølgelængder, hvor vi ved, at CO2 øh, optager lys. Så
1: sådan helt kort, man kigger på lyset, analyserer lyset, og så kan man se, hvor meget CO2, der er i.
3: Præcis. Så ja. ser man, at ved nogle helt specifikke farver, ved nogle helt specifikke bøgelængder, der mangler altså en lille smule lys. Og det skyldes, at den CO2, der er mellem jordoverfladen og satellitten, den har opfanget det her lys.
1: Og nu nævnte du det her med, at, at måden, vi får vores data på nu, det er ved, at øh, fabrikkerne og virksomhederne, de kommer med deres egne tal og siger, her er, hvor meget CO2, vi udleder. Ja. De her, den her satellit, altså med hvor høj præcision, vil den kunne sådan gå i rette med de
3: tal, der bliver offentliggjort her? Det er, det er et godt spørgsmål. Og, 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 og det bliver ikke sådan, at øh, man for eksempel kan komme og sige til øh, et landbrug, at nu har I øh, udledt mere CO2, end, end I har rapporteret ind, og derfor skal I betale mere... Øh, man vil til at starte med kigge på, på, på altså regioner og på lande, hvor meget CO2 kommer det forskellige steder fra. Øh, og så de største udledere, øh, som i Danmark er jo øh, en af de største udledere, Aalborg Portland. Der vil man nok være i stand til at se, hvor meget CO2 øh, Aalborg Portland øh, udleder. Hvor meget, der kommer ud af cementfabrikken, der ja. Præcis, og ja. det, det er faktisk uhyre interessant, fordi spørgsmålet er, hvor, hvor, hvor godt styr de egentlig selv har på det, fordi der kommer CO2 fra, fra rigtig mange forskellige aspekter af, af, af cementproduktionen. Og, og lige så vel, altså med andre ting, altså, øh, der vil kom, der vi, vi komme til at se, at, at der kommer en masse CO2-udledning fra steder, som vi ikke havde forestillet os, øh, øh, der kom co 2 udledning fra. Mm. Vi har kunnet gøre det med metan i et par år. Metan er lettere end CO2, det skal jeg komme tilbage til. Øh, og, og der er vi altså blevet overrasket. For det første kan vi se, at mængden eller vores udledning af metan til atmosfæren er stedet meget voldsomt de sidste okay. øh, 10 år med 40 procent eller sådan noget. Eh, og vi ved dybest set ikke, hvorfor. <kommer>
1: yeah. uh, og metan er jo en, en, en endnu mere potent drivhusgas end CO2-4 så eller sådan noget. Ja, yeah, for, yeah.
3: for hver uh, metanmolekyle, du har, så har du faktisk en, en drivhusvægt, der er cirka 30 gange så ja, en for, en for, for hver CO2-molekyle. Ja. Ja. Uh, og så endda uh, efter 10 år, så bliver metan faktisk til CO2, og så har du det mm. samme problem. Okay. Så so, 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 so metan er meget værd, og, og, og det, bliver også, uh, det var også det fo fokusområde, der var på den her uh, COP26, mm. som vi havde i Glasgow i efteråret at øh, det er altså ikke længere kun CO2, vi skal bekymre os om, vi skal i høj grad også bekymre os om Og hvad
1: siger du der, at man, er det også med satellitter, man har opdaget? Se, at...
3: se, med, med metan gør man det samme. Ja. Man, man, man kigger på, på de specifikke energiovergange i metanmolekylet, dem kan man se med, med, med et, øh, et spektrum. Mm. Så har man fået målt koncentrationen i atmosfæren mellem satellitten og jordoverfladen. Mm. Men det er jo sådan set ikke det, man er interesseret i. Man er interesseret i at finde ud af, hvor meget metan eller CO2 udleder vi. Så derfor skal man finde ud af at regne om fra sine koncentrationer til sin emission eller sin flux. Altså det, der bliver udledt. Præcis. Ja. Og det gør man så ved hjælp af sådan en inversionsmodel. Problemet er der, at metan overlever i atmosfæren i 10 år. Så hvad end metan, vi udleder i dag, det kommer altså ligesom oven på de sidste 10 års metanudledning. Så det er en relativt lille forskel, vi skal være i stand til at se. Og for CO2 er det endnu værre. CO2 overlever omkring 100 år i vores atmosfære. Så hvad vi end udleder i dag, det kommer oven på de sidste 100 års CO2-udledning. Så derfor har vi startet med metan, og det kan vi sådan set rimeligt nu. Øh, og så kommer CO2 derefter. Jeg kan
1: sige, at den her CO2-mission, som vi har talt om her, den skal øh, planlagt øh, til at blive sendt op en gang i 2025 eller 2026, men er allerede i gang med at forberede sig. Det her med opsendelsestatus og sådan noget, det kan forskyde sig, ved at inden for rumfarten, der er nogle gange forsinkelser, fordi det er nogle komplicerede ting, man, man arbejder med her. Jeg tror nok, de siger 2025, og så er, det, så er det min skeptisk, der siger, lad okay. nu se. ja, se. Jeg tror, det bliver også 2026, hvis vi er heldige. Og du har også fortalt mig, Kristoffer Karoff, at øh, du skal til en workshop om lidt over en uge med DMI, hvor I skal arbejde med den her co 2 m øh, mission eller co 2 øh, mission øh, Den her workshop handler om, hvordan man bruger saliten til at undersøge, hvor og hvor mange driv, drivhusgasser, der udledes. Og jeg læste i oplægget til workshoppen, der stod der det her. There is, however, currently a lack of knowledge and competences in Denmark to support the national em emission assessments based on the new service and advise Danish policymakers about their relevance and usability for meeting national reduction targets. Altså sådan opsummeret, at vi mangler kompetencer her i Danmark, og viden i forhold til at bruge en satellit som CO2M, så vi kan forstå vores egne udledninger og rådgive politikerne om, hvad de skal stille op. Hvad er det for nogle kompetencer og viden, vi mangler her i Danmark?
3: Så det var det jo inde på før, at, at det her med at skulle tage skridtet fra at vi har målt en koncentration i atmosfæren til at bestemme en, en, en udledning af, af CO2 eller metan. Øh, det kræver, øh, at man kan køre nogle relativt komplicerede øh, værre og klimamodeller, og at man så kan invitere dem. Det vil sige, at man, man kan ikke bare sige... Nu, nu fortæller jeg dig, hvor meget CO2 og metalen bliver sted. Mm. Man skal ligesom have noget at starte ud fra. Så vi er nødt til at kunne sige, at her kunne metanen komme fra, her kunne CO2 og så videre komme fra. Og til derfor skal vi. Der er mange ting, der skal spille sammen for at lave det. Vi skal have så lidt observationer, dem er vi ved at få. Så skal vi have kompetencer i modelleringen, og så skal vi sørge for, at vi har nogle jordbaserede data, også som vi kan bruge, altså ligesom have et, et, et startpunkt for, hvem udleder, hvor meget øh, CO2 og metan. Og der har vi en rigtig god situation i Danmark, fordi vi er rigtig gode til at holde styr på de her ting. Mm. Men, men, men lige nu har vi bare ikke fået koblet tingene sammen, og det er det, vi skal til at holde på at gøre på den her workshop. Det er det, I håber
1: på på workshoppen. Ja. Vi har fået øh, nogle sms'er her fra vores lytter, Jens, Jens fra Nykøbing Falst, der skriver, at alt den omtalte CO2 har slet ikke den betydning, som man tror. Det grønne bliver større og mere tæt og skygger for den en del af opvarmning. Solens intensitet ændrer sig også... Og det er der, alt varmen kommer fra, så det må have en betydning. Altså Jens her, han siger, at der er dels en effekt af, at med mere CO2 i atmosfæren, så er der også, sådan forstår jeg i hvert fald hans sms, så er der flere planter, fordi de, de, de bruger CO2 til at vokse, ikke? Og så er der også solens intensitet, som ændrer sig her. Jeg ved ikke, om du har en kommentar til det,
3: Christian. Ja, men det, det er helt rigtigt, at øh, vores klimasystem består af mange komponenter, det, jeg tror, det er Jens omtale, det er den her albedoeffekt mm. med, uh, hvor meget uh, reflekterer en given overflade. Uh, og at solen også, at den, uh, den ændrer sig. Det har vi set med, med Nordlys for nylig her i Danmark. Uh, og så med, med, med de her drivhusgasser. Uh, og der er aspekter af det, vi ikke uh, har forstået. Og det er derfor, vi skal have nogle missioner som den her, der kan hjælpe os med at forstå de her sammenhæng i endnu større detaljer. Mm. Derudover, så når vi finder ud af, hvor meget f.eks. en landmand eller en virksomhed udleder af, af, af CO2, så kan vi også bruge det til at, at ligesom pege på, hvem er det, der skal gøre en indsats her. Og det kan også bruges som et redskab i den her CO2-beskatning, som, som den danske regering jo har valgt, at vi skal have indført. Mm.
1: Vi har også en... Uh, Jensen skriver ind, uh, er GomSpace, altså den danske virksomhed, der laver sig lige deroppe i uh, Aalborg, uh, er GomSpace ikke kompetente på det område?
3: Man kan sige, at i forhold til, til den her uh, uh, co 2 emission Øh, det blive en, en, en rigtig stor mission, Så det vil blive sådan en satellit på størrelse med en lille lastbil. Okay. Øh, og det er ikke det segment, som Gumspace arbejder inden for. De arbejder inden for det her helt... Øh, de her små cubesat, de små satellitter. Øh, så, så der forestiller mig ikke, de vil byde ind på. Therma kunne være nogen, der byder ind i stedet for. Mm. Men... Der er også et, et, et arbejde, der foregår andre steder end øh, hos EU-kommissionen i forhold til at lave missioner for inden for det her. Så i Kalifornien har man startet noget, der hedder øh, Carbon Mapper, øh, som ledes af et, et virksomhed, der hedder Planet, øh, som sender sådan nogle øh, netop de her små øh, CubeSats op, der indtil nu har levet billeder af jordoverfladen, men de går altså også i gang med at lave små satellitter, der skal kunne monitorere okay. vores udledning af det så kulstof. som... Både metan og CO2 jo altså består af. Interessant.
1: Vi har også uh, nogle lytter, som er kommet med og nogle... Hvad, blod... I, ja?
3: og, og i den forbindelse, der er, jeg kan ikke anden forestille mig, at Gomspace vil få nogle kontrakter i forhold til den her Carbon map Det Så bliver vi... en,
1: en, en flåde af satellitter. Ja. Det var ja. vi kunne høre dem om det på et tidspunkt. Ja. Uh, vi har også fået uh, nogle forslag fra lytterne til, hvad den her mission, den så skulle hedde. Det, 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 det er uh, Ina fra København uh, skriver, hejsa, hvad med navnet Vision 7? Fordi det var Sentinel-7. Ja. Jeg synes egentlig, det er bare et godt uh, navn. Så har vi også Claus, der skriver, CO2M skal hedde Krux, altså som i Sydkorset, opkaldt altså, opkald efter det stjernebillede, hvor kulsækken findes i. Alternativt
3: Krucis med samme ophav. Ja, altså jeg er nok bange for, at jeg må skuffe dem og sige, så, så god navn bliver det ikke. Man har <laughs> utrolig konservativt, når man skal navngive det.
1: Så... Der skal ske noget meget, meget stort lobbyarbejde, ja. hvis vi skal overbevise uh, Isa om det
2: think we need to do a little more
1: weather testing. Amen. En gruppe feminister i Tyskland mener at rumfarten har et problem.
4: We are living in a time of a global pandemic. Oil and electricity prices are soaring and the climate crisis is threatening our very existence. Meanwhile Billionaires are flying into space in rockets shaped like male genitalia. For us, this raised some very important questions. Shouldn't space be for everyone? And is a phallic shaped rocket really the best way of getting there? We want to restore gender equality to the cosmos. So we've decided to revolutionize space travel forever. Introducing The vulva spaceship.
1: Ja, som man kan høre fra den her video, så mener feministerne her, altså, at rumarketterne alt for meget ligner det mandlige kønsorgan. Der er simpelthen for meget pølsefest i designet af rumarketter. Så den her tyske feministgruppe de har foreslået et nyt design. De kalder det The Vulva Spaceship. Altså et rumskib, der ligner en vulva i stedet for en penis. Feministgruppen hedder Verbraucht Feminismus oversat til dansk, hvem har brug for feminisme, og det forkortes også WBF. Og de opfordrer det europæiske rumfartagentur til at realisere Vodva Spaceship, så der kan skabes større ligestilling i kosmos. De har også startet en underskriftindsamling på change.org, for på den måde at overbevise det europæiske rumfartagentur. Gruppen udtaler... Projektet tilføjer en ny dimension til repræsentationen af menneskeheden i rummet og i kommunikationen til resten af verden om, at alle har en plads i universet, uanset deres kønsorganer. Jeg talte med Jasmine Mittag, der stiftede Værbraucht Feminismus for 10 år siden. Hun er kampagnemanager for deres seneste projekt her, WBF Aeronautics.
4: Like Earth, space is struggling with gender equality. We are always trying to find ways to make people think of socially relevant topics related to equality. And it's about inspiration. It's about thinking outside of the box. People often don't dare to think further. So if we are really want to build a community on other planets, we need to change something.
1: <laughs> okay. And uh, you know, a lot of people in the spaceflight community, they're very much... Uh, concerned or very interested in performance when new uh, vehicles are presented can you tell us about their performance how many tons of cargo the volvo spaceship can carry to a low earth orbit how big of a crew it can carry and is it a uh, reusable or not
4: Yeah, so basically I'm an activist and artist, but um, what I can tell you is the Weaver spaceship works basically like all the other former spaceships we know. Its just the reshape is an improvement to the traditional forms. So the group of scientists who invented it had the focus on efficiency. The tests in the wind tunnel showed that the spacecraft has less drag when it's gliding into the atmosphere. This makes it more sustainable because it needs less fuel than traditional spaceships. On top, it's indeed reusable, which is an amazing improvement. So we really believe this special spaceship is representing the future of moving around in our universe.
1: So, so uh, Jespern, this is a joke, right?
4: Um pre Thomas, uh, presenting equal opportunities and being state of the art and sustainable are not a joke. So we need to take the problems we have in our soci societies seriously. Hmm. We should join forces to make Earth and space a more equal and sustainable place.
1: Okay, but but you you don't actually have scientists who are looking into this design, do you?
4: So I'm not a scientist. I'm an activist and artist, and I promote the idea of. Uh, equal opportunities in the entire universe.
1: Okay, uh, what problems of equality and equal representation do you see in the spaceflight industry currently?
4: So it's interesting in space traveling. Uh, so in space travel, all the problems that we have on Earth are amplified. So, for example, in the coveted positions of space traveler, only 12% have been female so far. But we are fifty percent of humanity.
1: So uh, the, the, it's it's a simple uh, representation that there's not uh, this uh, half half uh, representation.
4: Yeah, this is like one problem. But of course, uh, when we look like deeper um, we have like similar problems than we have on earth you know so for example um, Sally Wright was offered a makeup kit when she went to space um, or um, the um, engineers ask her if she needs like more than 100 um, tampons mm -hmm. um, when she is <laughs> like seven days in space so Ja, vi vi to at like, uh, talk about everything.
1: Ja, det var altså Så, Jasmine Mittag, jeg havde talt med her, som er kampagnemanager for WBF Aeronautics. Og hun siger sådan her, hvis jeg lige skal opsummere. Øh, jeg spurgte hende sådan lidt ind til, hvad skulle man sige, hvordan den her raket, den egentlig fungerer. Hun siger jo, at V-formen, som det her volvo Spaceship har, faktisk skulle være bedre aerodynamisk end traditionelle raketter, og simpelthen bruger mindre brændstof. Øh, og derudover så skulle rumskibet også være. Jeg prøvede jo at presse hende lidt på, om ikke det er en joke, det her ikke? Øh, spurgte jeg hende om. Og så, så glider hun sådan meget fin dag og siger, at det handler om ligestilling og bæredygtighed og sådan noget. Det er ikke en joke. Vi skal øh, arbejde for at skabe mere ligestilling i rummet. Og så var hun også inde på, at altså, nogle af de problemer, vi ser inden for ligestillingen i rummet, så altså, hun kom med et eksempel, øh, for eksempel amerikaneren Sally Ride, da hun skulle flyve i rummet, øh, blev hun spurgt af ingeniørerne, om hun vil have makeup med ude i rummet, og ingeniørerne spurgte hende der også, om hun havde brug for mere end 100 tamponer på hendes syv dages rejse i rummet. Som øh, Jasmine Mittag også selv siger, så kombinerer værbraugt feminismus, altså kunst og aktivisme, til at sætte fokus på ligestilling. Christoffer Karoff, uh, lektor på Aarhus Universitets Institut for Fysik og Astronomi. Jeg har et billede med her af deres koncept, deres uh, Vodva Spaceship, og uh, jeg ved ikke, om du kan prøve at få lytterne at beskrive, hvordan det ser ud, og hvad du tænker om det i forhold til sådan
3: traditionelle raketter. Jeg, sidder, jeg kommer til at tænke på, på det her savermånds øje i ringenes herre. Okay. Vi okay. linner lidt, lidt om det. Um,
1: Øhm, Så det er sådan et grund i det i hvert fald ja, ja. Ja, Kan vi godt være enige om ja,
3: Jeg er helt enig i at der er et problem her ja. øhm, Vi har en, en underrepræsentation af kvinder I, i, i rumbretsindustrien og, og forskningen mm. øhm, Det i sig selv er jo ikke nødvendigvis et problem Men vi forstår ikke hvorfor mm. øhm, og, og, og det skal vi, skal vi se på jeg er ikke overbevist om, at det er på grund af formen på raketterne, men, 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 men det, det er sådan noget der er ikke altså er vigtigt her, fordi det giver noget opmærksomhed om problematikken, som, mm. øh, som, som er sund.
1: Ja, man kan sige det er en meget,
3: meget fin måde at udpege hvad skal man sige Præcis. at der er et problem ja? Præcis. Ja. Øh, og øh... Man, man har det jo med, når man, man laver ting som raketter. Jamen, så gør man, hvad man, man gjorde tidligere. Så, ja. så, så på den måde øh, er det friskt nok at prøve at kigge med helt nye øjne på det. Ja. Og man kan sige, at, at i Europa står vi jo nu med problemet, at vi nok ikke kan bruge de her russiske raketter lige forløbet. Så det. vi skal jo faktisk
1: i gang med at finde skal... nogle nye designs.
3: Præcis. Ja. Så, øh, så det er måske ikke helt et, 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 et dumt sted at starte. Og, og, og det er altså heldigvis en ting, som vi har set et, sådan et par eksempler på, at, at der sker nogle ting inden for, for diversitetsprojekter øh, øh, inden for rumforskningen. Så i Karstakstan har de lavet et, et rumprogram kun af kvinder, ja. der også skal sende de her øh, CubeSats op. Okay. Øh, den var vi meget inspireret af, da vi i efteråret lavede den her crowdfunding-kampagne for vores disco-projekt. Øh, for de har faktisk en af de mest succesfulde crowdfunding-kampagner inden for, for feltet. Okay. Så, 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 så de, de melder sig i, i et, et voksende kor af, 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 af kvinder, der, der ligesom prøver at og bidrage med noget nyt inden til omforskningen. Mm. Og det synes jeg er utroligt øh, frisk på, det for feltet. Man kan i hvert fald øh,
1: også gå ind og se øh, videoen her, vil jeg opfordre til, at man skal bare søge på hvor Spaceship ind på YouTube, så skal man finde det. Kristoffer lektor på Aarhus Universitets Institut for Fysik og Astronomi. Tak fordi du var med i den nye rummelder i dag. Selv tak. Programmet i dag var til langt af Frederik Lyne, redaktør af Camilla Høj Eggers. Mit navn er Thomas Schumann. Den musik, du har kunnet høre undervejs, er lavet af T-Shot Starfish. Husk at du kan høre alle tidlige udsendelser af den nye rummaler på radio 4 app. Du kan hente appen i, i App Store eller hos Google Play. Hvis du har tips, -ros eller andet øh, kommentar, så send det gerne til mig på mail ind til den nye rummaler Radio 4dk Vi hører os ved i næste uge at astra.
3: We should have a base on the moon, like a, a permanently occupied human base on the moon, and send people to Mars, you know, and a city, build a city on Mars. That's what we should do.